0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o quinto podcast da temporada 2016 do Everest. E a partir de agora os podcasts serão demais. Serão sobre o ataque ao cume do Everest. Hoje iremos falar com o alpinista Cristiano Miller. Alô pai, eu consegui. Eu tô no cume do Everest. Eu vi, meu filho. Te acompanho o tempo todo pela sua página Spot. A família de produtos Spot utiliza tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Fone e utilize o Spot Gen3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser, seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findmespot.com.br
0: Olá, Cristiano, tudo bom? Olá, Elias, tudo bem? Como vai? Ótimo, e... De onde você está nesse momento? Eu já me encontro em Kathmandu,
1: uhum. é,
0: descansando aqui no conforto do hotel, <risos> depois de mais de dois meses é, entre trekking, acampamento base, escalada de montanha, agora estou de volta à civilização. É, ótimo. Os outros podcasts sobre
1: Everest é são 109, 113, 116 e 117. Mas vamos aproveitar esse, como vai ser o último podcast da da temporada com você, é, faz uma apresentação. Quem que é Cristiano Miller?
0: Bom, é, Cristiano Miller, é, meu nome... É, eu tenho 38 anos, é, sou natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul. É, e sou o 16 eu acho, né brasileiro, a, a alcançar o cume do Monte Everest. É, na verdade, eu iniciei um projeto chamado No Topo do Mundo, Há um ano atrás, em junho de 2015, é, que consistiu em escalar várias montanhas é, como preparação até a, a, a culminada do projeto, digamos assim, a culminação do projeto, perdão, é, com a escalada do Everest agora, em maio de 2016.
1: Ah, ótimo. É, nesse projeto é, consistia a escalar algumas altas montanhas, né? Você escalou montanha na, na Europa, né? Acho que foi com o Carlos Santalena, é isso?
0: É, na verdade, não. Na, na Europa eu escalei em 2014 com o Carlos, nós fomos para os Alpes, é, escalamos algumas montanhas por lá. É, o projeto ele começou em 2015, como eu comentei, em junho com o Denali, uhum. né, no qual eu estive com o Agnaldo Gomes e mais dois é, escaladores de Malta, nós fizemos uma tentativa, acabamos não conseguindo escalar. É, depois, é, fui de novo para os Alpes, mas aí sozinho, é, escalei o Mont Blanc né, em solitário, escalei algumas outras montanhas é, mais técnicas, mais baixas, mas mais técnicas lá nos Alpes. É, depois fui para o Manaslu, é, aqui no Nepal, né? fizemos uma tentativa também que acabou sendo... É, não bem sucedida em função das condições de neve muito perigosas que estavam naquele momento lá. E esse ano, em fevereiro, fui para o Kilimanjaro, na África, é, com uma expedição aí também bem bacana, com meu irmão, com mais dois primos. E, e, e aí agora, é, então como eu comentei, o projeto acabou culminando com a escalada do Everest. É...
1: No Denali e no Manaslu, você não conseguiu chegar no Cume. Isso te abalou alguma coisa, sabendo que a próxima grande alta montanha seria o Everest? É,
0: boa pergunta. Eu diria que não. Realmente, é, no Manaslu, ficou claro né, que o que acabou não é, permitindo a gente chegar no Cume foram as condições da montanha. É, que estavam muito perigosas, é, eu até acabei, sim, ficando frustrado uhum. é, pelo fato de realmente estar preparado, pelo fato de realmente é, ter o desejo de chegar no cume e de saber, era uma oportunidade de saber como o meu corpo iria se comportar, né? Acima de 8 mil metros foi o principal motivo pelo qual eu fiz o Manaslu. Então, isso acabou acabo me deixando sim, frustrado, mas eu sabia, por outro lado, que estava que, que, que preparado, que que igual ia ser importante aquela experiência pelo fato de ser a minha primeira vez no Nepal, de ter o primeiro contato com os Sherpas, de ser a minha primeira longa expedição, digamos assim, uma expedição foi também de mais de 40 dias, então eu sabia que tudo isso ia acabar me ajudando, e acabar colhendo os frutos disso no Everest, como foi o que realmente aconteceu.
1: Vamos fazer um resumo, né? porque esse podcast vai ser focado no ciclo de cume, o ataque ao cume, né? E vamos fazer um Sim. resumo, então, o que aconteceu antes. Você chegou é, no final de março é, em Katimandu. No dia 28, você já estava em Lucla. Exato. É, iniciando o famoso trekking ao campo base do Everest. Se eu não me engano, a MG, a agência em que você estava, foi... Ou se não foi a primeira, foi uma das primeiras a chegar no acampamento base, né?
0: Exatamente. É, realmente, a gente é, chegou no acampamento base, se não me engano, dia 7 de abril. É, fizemos o trekking, é, depois retornamos né, a Lobuche para fazer a escalada é, do Lobuche East, né, com um pouco mais de mil, 6 mil metros, como parte do processo de aclimatação, e a MG realmente foi uma das primeiras agências que que chegou ao campo base do Everest.
1: É, então E vocês sempre estavam adiantados em relação, não que isso também faça muita diferença, mas vocês sempre estavam... Praticamente quase que um ciclo adiantado das outras agências, porque vocês chegaram um pouco antes. Depois disso, vocês fizeram os, os tradicionais três ciclos de aclimatação. Fora aquele ciclo do Lobo Tchê Estia, vocês fizeram mais três ciclos de aclimatação passando pelo pela cascata de gelo, né?
0: Exatamente, perfeito. É. Eu, eu acredito que a gente, é, na verdade, se adiantou um pouco em relação às demais agências, mas aí depois o, o tempo, né? uhum. a, a previsão do tempo acabou colocando todo mundo mais ou menos no mesmo cronograma. Né? A diferença foi que a gente é, talvez tenha tido essa, essa aclimatação adicional escalando o, o Logo né Certo. É,
1: passando pela cascata de gelo, é, que seria uh, o segundo ciclo de aclimatação, vocês foram, nesse primeiro... Na primeira passagem, vocês foram até mais ou menos a metade da cascata, né? Aí, no segundo, vocês foram, a meta era Campo 2, aí vocês subiram um pouco mais até a parede do lotes. E no último ciclo de reclimatação, vocês dormiram
0: uma noite no Campo 3, é isso? Exatamente, exatamente. que também é, é, uma, é uma coisa que não são todas as agências que fazem, né? Muitas das agências, muitos dos grupos, muitos dos escaladores, eles somente tocam o Acampamento 3, e depois retornam é, para dormir no acampamento 2, né? A gente dormiu uma, uma noite no acampamento 3, que é, foi uma noite bem dura, diga-se de passagem, sem oxigênio, né? O acampamento 3, a parede do Lhotse, é, é, ele tem vários níveis, né? Tem o um acampamento 3 inferior, que eles chamam, uhum. intermediário e superior. O nosso acampamento estava na, na, na parte superior, <risos> então ele estava aí a, aproximadamente... 7.300, 7.400 metros, é, então foi uma noite dura, um dia de escalada duro também, mas que acho, na minha opinião, que acabou ajudando muito depois no processo de aclimatação, quando a gente finalmente foi para o ciclo de cume. Né?
1: Certo, finalizando esse ciclo de, de aclimatação, já havia se passado ali no, no acampamento base praticamente um mês já. E quando você retornou para o comento base, você desceu pra Dingbocher. É, isso ajudou? A diferença, só para o pessoal ter uma noção, você estava a 7.400 metros alguns dias atrás. Depois você desceu para Dingboche, que é praticamente 2.000 né? é. mil metros mais abaixo. 3 mil metros, né?
0: 4.530. Exatamente. Sim. É, bom, foi uma decisão é, difícil, Elias. É, descer ou não descer, né, é, na verdade a informação que nós tínhamos aí da, da, da agência, da previsão meteorológica, de o dia de cume não iria acontecer tão cedo, digamos assim, né, que nós iríamos esperar pelo menos dois ou três dias é, antes de sair para o cume, na verdade depois acabamos esperando nove dias no total, mas é... Então, eu conversei com algumas pessoas que já escalaram a Everest. Conversei, bati um papo com o próprio Carlos, que estava lá no acampamento base. Conversei com o Manuel Morgado, que em 2010 fez a mesma coisa. É, desceu também. É, não me lembro para onde exatamente, mas eu sei que desceu também para para se recuperar. É, então, o, 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 o trekking até Dimbutche, para mim, ajudou bastante. Eu estava com uma pequena tosse, não era nada de grave, mas só o fato de descer e chegar lá em Dimbuchê, de imediato a tosse já passou, é, o corpo também, é, né, só o fato de respirar mais oxigênio, numa altitude mais baixa, é, também se comporta muito melhor, então passei duas noites lá, na volta ainda parei uma noite em Lobuchê, que tá mais ou menos aí a uns, acho que a é uns 5 mil metros, né, uhum. é, e, e, e aí depois retornei para o acampamento base, muito mais fortalecido, também lá em Dimbuti eu estava absolutamente sozinho no loja, foi o único do meu grupo que foi para lá. Então, até para um momento de reflexão, concentração, foi, acho que, muito importante ter tido aquela experiência antes do ciclo de cúmulo. Quem costumava fazer isso, ou quem começou
1: a divulgar isso, acho que foi o Anatoly Boccreve, que participou daquela... Expedição de 1996, né? Do, Exato. Do então, ficou muito famoso isso esse lance de descer. Se eu não me engano, ele desceu para Tengboche, que ainda é um pouco mais abaixo, onde já começa a ter um pouco de árvores. né e É fantástico. Até vegetação,
0: né? Isso, exatamente.
1: exatamente. Uh -huh, sim. Depois disso, começa o ciclo de cume. Depois vocês subiram o campamento base e esperar... É, que as cordas chegassem, né? Que a corda acabou chegando, acho que, se não me engano, dia 11 de maio, é, no cume. Aí, a partir desse momento, está liberado para todo mundo fazer o ataque ao cume. E nessa primeira leva, que foram seis dias de janela de cume, que nesses seis dias chegaram apenas 88 alpinistas e sherpas, né? Então, foi uma janela Sim. bem tranquila, porque pouca gente escalando. Vocês não usaram essa primeira janela, por quê?
0: É... Bom, eu diria que ela foi tranquila em relação à quantidade de pessoas que estavam escalando, mas é, o, o, em relação ao tempo, é, realmente eu conheço alguns escaladores que escalaram essa primeira janela, né basicamente o pessoal da Himex, da, Hi da Himalayan Experience, do Russell Bryce, uhum. todos eles foram para o clube nessa primeira janela. É, no primeiro momento a gente ficou, poxa, será que realmente não é o um momento é, mais adequado? É, até porque é, quando a gente estava descendo do último ciclo de aclimatação é, a gente desceu junto com um pessoal da, da, da Himalayan Experience, né, uhum. é, eles foram nossos vizinhos também, de acampamento 3, passaram a noite lá, é, então a gente ficou naquela é, dúvida se realmente a gente não estava perdendo a oportunidade, mas depois conversando com eles, é, as informações que nós temos é que o, o, o dia de cume deles foi um dia muito muito difícil e, e muito perigoso, né, uhum. é, ventou bastante, até eu tenho contato com um dos alpinistas, o Greg Paul, ele falou que no mesmo dia ele ele pegou o melhor e o pior tempo da vida dele numa montanha, <risos> né? É, então, enfim, é, foi uma decisão conservadora a, a, da IMG, é, pelo histórico que eles têm também, é, a segunda quinzena de maio apresenta normalmente dias melhores, né, em de, 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 de relação a, ao tempo, e, e aí o pessoal acabou optando por esperar um pouco, e também, é, outra questão que pesou, Elias, é, hum. alguns dos do nosso grupo não estavam prontos, não estavam, apesar de ter terminado o ciclo de aclimatação, estavam algo debilitados, né, uhum. e precisavam de uns dias para se recuperar, uns dias adicionais, né. Então teve gente que desceu até Nantes, para ter uma ideia. Desceu de helicóptero. helicóptero. Né? É. é, exatamente, né, o pessoal tem um pouco mais de, de condições, digamos assim, <risos> então o pessoal acabou descendo <risos> até Nantes de helicóptero, passou... passou uns dias lá, e aí depois sim, voltaram para é, tentar o cume na, na segunda quinzena de maio.
1: Ah, a IMG, ela estava com três grupos de alpinistas, né, que acho que somava quase 50 alpinistas, que era, acho que a híbrida que era que você estava, e tinha a clássica 1 e a 2. Isso, e, exatamente. Eu lembro que a equipe de vocês sempre estava é, na frente das outras duas equipes que chegaram um pouco depois, isso naturalmente. Mas na hora de fazer o ciclo de cume, vocês foram para o campo 1 e eles para o campo 2. Por que isso? Porque na lógica seria, no ciclo de cume, sair do campo base e ir direto para o campo 2. Por que vocês foram para o campo 1?
0: Sim, é, bom, o nosso grupo, como eu comentei, nós era um total de, inicialmente oito de pessoas, depois uma desistiu, sete pessoas durante a escalada, na maior parte do tempo, e, e, e muitas delas, é, depois do último ciclo de acomodação estavam debilitadas, né, uhum. é, em geral, é, o pessoal realmente, e esse ano a, a cascata de gelo, a rota estava mais longa do que é, nos anos anteriores, o é um comentário geral de todo mundo, né, que a, a cascada de estava mais é, segura é, pelo desvio da, da, da rota que os é, Icefall Doctors fizeram, mas estava mais longa, então o nosso grupo, como o pessoal na sua grande maioria é, não estava nas suas melhores condições o pessoal acabou achando melhor fazer uma parada no acampamento 1, um, dividir né? É, e coincidindo também com a melhor previsão do tempo, né? Já, já se imaginava um dia de cume. É, e aí, é coi para coincidir, inclusive, com essa previsão do tempo do melhor dia, o pessoal acabou optando por fazer uma parada no acampamento 1. É.
1: E a equipe. As equipes clássicas, elas então ficaram um pouco à frente de vocês, depois vocês subiram pro o 2. Chegou um momento até que a, acho que uma ou as duas equipes clássicas tentaram fazer um iniciar o, o ataque ao cúmium. Eles subiram para o 3, mas tiveram que retornar para o 2. Aí Exato. eu imagino que todas as equipes da IMG ficaram juntas. Tinha estrutura de barraca para todo mundo? Porque eu sempre também imaginei que a divisão de equipes e de tempo era para usar o mesmo, as mesmas barracas e não precisar montar um acampamento tão grande.
0: Não, mas faz totalmente sentido isso que tu está dizendo. Na verdade, é, eles estavam na, no acampamento 3, né, já no seu ciclo de cume, né, indo a ideia era que eles fossem para o acampamento 4, mas o, o, o tempo, naquele dia nós estávamos no acampamento 2, eu me lembro bem, o tempo fechou, o vento era muito forte, tanto é que chegou a, 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 a danificar algumas das barracas lá no acampamento 3. É, então, eles desceram, é, para é, o acampamento 2, acampamento 2, sim, nós é, tínhamos estrutura para todo mundo, é, mas no acampamento 3 não. Né? Então eles desceram e aí no dia seguinte é, o, o tempo já estava bem melhor, né, é, e permitindo subir novamente para o acampamento 3. Só que aí, claro, esse pessoal da, do grupo Classic é, já tinha acabado de retornar no dia anterior, do acampamento 3, é, precisavam de alguns dias para descansar. E aí, então, inverteu. né Fomos nós do grupo Hybrid uhum. que, que, que acabamos subindo para acampamento 13 e, e acabamos realizando aí o ataque ao cume antes deles. Né? Certo.
1: É, quantos dias você ficou de espera no acampamento 2?
0: No acampamento 2, se não me engano, noite, é foram três noites. Exatamente. É. Uhum. É, ou, ou foram duas noites, três dias. Eu acho eu tenho... tenho com a certeza que acho que foram duas noites, três dias.
1: Certo. E como estava o acampamento 2? Porque eu, eu imagino que ali estava aglomerado a maioria das agências. É, ali estava quase que um acampamento
0: base ali, é isso? É, é exatamente. O, o acampamento 2 também tem a, a parte inferior dele, né? a parte intermediária e a parte superior. Nós, de novo, estávamos na parte superior, é, o que, na minha opinião, é uma vantagem, porque talvez no dia anterior canse um pouco mais chegar lá na parte superior mas no outro dia a gente já adiantou uma parte em relação à escalada né E, e aí estavam as principais agências ali é, reunidas também é, o dois é uma, 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 uma zona relativamente segura né uhum. e plana então realmente é onde as, as, as agências acabam fazendo ali a sua, a sua base é, de ataque ao cume. É, conversei com o Carlos e com a Thaís que estavam ali acho que a, a, o acampamento deles era uns 50 máximo 100 metros de distância do nosso é, eles estavam indo antes né? mas a gente chegou a coincidir uma noite lá no acampamento 2 conversei também com o pessoal de outras agências com quem eu tinha escalado o Manaslu no ano passado enfim, eu pude é, socializar um pouco com o pessoal, é, fazer passar o tempo ali antes de poder subir para né? o acampamento 3.
1: O acampamento 2, normalmente, é o que tem mais estrutura. Depois do acampamento base, é o que tem mais estrutura, né? De banheiro, de cozinha, de tudo, né?
0: Exatamente. É. No acampamento 1, um, a gente tem basicamente as barracas, né? Uhum. E, e uma pequena barraca é, onde o pessoal prepara, os serpas é, preparam as refeições, mas a gente come dentro das próprias barracas né, individualmente, é, banheiro também não tem, no acampamento dois não, já tem uma barraca que é refeitório, como se diz, né, igual a que nós temos no acampamento básico, muito parecida, já tem um banheiro, a estrutura é, é, é bem melhor realmente no acampamento dois.
1: O Carlão e a Thaís eles fizeram o um ataque ao cume saindo do partindo do C3... É no dia 18... e fizeram o cume no dia 19... por que vocês não usaram essa mesma janela? foi de propósito? porque sabia que ia estar muito movimentada?
0: É, exato, foi... Uhum. foi. A, a gente tinha a informação de que o tempo... nesse dia está bom... no dia 19... Né, para fazer o ataque ao cume... É, mas também é, no dia 21... É, saindo no caso... no, no dia 20 do, do campo 4... Né, também iria estar bom... E, e como é, depois daquela primeira leva de escaladores que fizeram o um cume ali pelo dia 13, dia 14, se não me engano, foi o pessoal da Haymex, é, essa, essa janela do dia 19 era a primeira é, grande janela, a informação que nós tínhamos é que iria muita gente né, para o cume e isso poderia tornar, inclusive, perigosa a escalada. Né? E, de fato, a informação, tu deve ter o um número com mais precisão, é, mas é, havia acho que mais de 200 escaladores nesse de, dia. Né? Tinha 202 escaladores.
1: Você chegou é a ver a fila, o pessoal subindo?
0: Vi, vi, foi ali justamente quando a gente, eu te comentei antes, né nos bastidores, que eu encontrei com o Carlos e com a Thaís descendo é, do, do Campo 4, hum. o momento que a gente se encontrou foi mais ou menos ali é, na base do Esporão de Genebra, é, quando eu encontrei com eles... É, Pouco antes havia descido toda aquela leva de, de escaladores. A gente teve que esperar, inclusive, para poder atravessar o, o esporão de Genebra. Uma fila imensa de gente, né? Uhum. E eu imagino, eu imagino uhum. como não deveria estar, tá, é, justamente na, ali na parte, depois do Cume Sul, né? até o Cume, que é a parte mais exposta da montanha, eu imagino como não deveria estar tá esse monte de gente lá em cima, né? Tanto é que o, o Carlos já tá aí pelo é que eles relataram, né, demoraram bastante para fazer eles aí Eles fizeram o, o
1: cume, se eu não me engano, em 16 horas, você exatamente. lembra mais ou menos quantas horas você
0: levou? Sim, eu saí às 9 da noite, 9 20 da noite no, do acampamento 4 e cheguei ao, ao cume às 7 da manhã, então a gente tá falando aí 10 de horas. É, 10 horas entre sair do C4 e chegar ao cume, né. É, olha é, basicamente a diferença, essa. Né? da escolha do dia... De... De... Exato, basicamente essa foi a razão pela qual nós acabamos optando por ir depois.
1: Ah, mas é, nesse dia que o Carlão fez a saída dele do 2 por 3, do 3 por 4, do acampamento 2 vocês conseguem enxergar o acampamento 3, não é? Dava para ver a sim. fila de gente subindo? Você
0: sim, a sim dava, dava, chegamos a ver, como na, na, comentário, acho bem fácil de ver né, o acampamento 2 na parede do lote, é, aí a, acaba dando uma, uma, uma distribuída porque o pessoal sai em diferentes horários. Uhum. Né? É, do 2 para o 3, tem gente que sai no meio da madrugada, 4, 5 horas da manhã, tem gente que sai mais por meio da manhã. É, a parte do lote, a, a parte do desconforto do calor de escalar durante o dia ela não tem maiores requerimentos para ser escalada, por exemplo, como uma cascata de gelo, que o pessoal procura escalar mais cedo, em função né da estabilidade, é, ou da estabilidade nesse horário, dos seracs do, do dos blocos de gelo, e tudo mais, das avalanches, né, a, a parede do lote acabou dando uma uma distribuída é, no horário, tinham as filas, mas não eram tão grandes quanto acho que no dia de cume. Você partiu para o fase final, saindo do C2, acho que dia 19, é isso? Nós saímos do C2 para o C3 no dia 19, do ah. C3 para C4 20. no dia 20 e no dia 20 à noite é, hum. para o cume, exatamente. Tá. É. É, então, no dia 19 para o dia
1: 20, você dormiu no C3, a partir daí você já estava usando o cilindro de oxigênio? Ou você já estava usando
0: no C2? É, a partir do C3, a partir do momento que a gente no, no, no último ciclo de aclimatação, a gente sobe até o C3 e dorme lá sem oxigênio, uhum. né? É, no ciclo de cume, a gente, a partir do momento em que chega ao C3, começa a usar oxigênio. Há uma taxa é, baixa, né? Há uma taxa aí de meio litro, máximo um litro por minuto para dormir, é, mas já começa a usar oxigênio no C3 no ciclo de cume.
1: É, já consegue sentir uma diferença? O corpo esquenta,
0: já melhora? Como que é? Sim, realmente, bom, eu basicamente eu, a noite que eu dormi no C3, no ciclo de cume, foi infinitamente melhor a noite que eu dormi no último ciclo de aclimatação, é, claro, pelo fato de estar aclimatado já, né e, e, e sem dúvida o oxigênio dá um, um, um up né? em relação à nossa disposição, como tu comentaste, na né? temperatura do corpo e tudo mais, ajuda muito o oxigênio suplementar.
1: Vou aproveitar para colocar aqui no meio, antes a gente já começar a falar a partir do, do C3, uma pergunta uhum. do Luiz Felber, que deixou né, ele deixou no seu Facebook. A partir de que momento você começa a usar os óculos Google e as luvas
0: Mitten? Sim. Que é o óculos o, de proteção
1: o... e aquela outra luva maior
0: de proteção também. Né? Isso, exato. Os óculos Google é... pode ser usado, inclusive... É, do acampamento base para o campo 1, um, se nesse dia tiver muito vento, tiver muito frio. né? É, a, a principal função, realmente, é a proteção é, do rosto. Eu, normalmente, claro, o pessoal prefere usar os óculos é, convencionais, óculos comuns né? de glaciar, que são menores, é, não pesam tanto, não incomodam tanto o rosto, né? mas é, se houver muito vento, é, às vezes até do próprio acampamento, acampamento base para o acampamento 1 já, já é necessário usar os golos, né? Uhum. É, a, a gente escalou, digamos assim, é, em condições boas. É, o, o próprio dia de cume estava é, realmente também muito muito bom o tempo. É, mas é, a, aí sim, o dia de cume, em função até da altitude, de rajadas que vem, às vezes não está ventando, mas pode vir uma rajada de vento. Então no dia de cume realmente é, eu diria que todo mundo acaba utilizando o Google. Foi, foi foi o único momento em que eu utilizei o meu, né? É, as luvas mitens que são para quem não conhece, né? São aquelas luvas é, com formato de luva de boxeador, digamos uhum. assim, né? É, que são bastante quentes, né? Que são as luvas que o pessoal utiliza, é, principalmente também no dia de cume. Eu particularmente acabei não utilizando. É, eu tenho a sorte aí de, de ter as mãos é, relativamente quentes, de, de, de realmente ser resistente à baixa é, temperatura, é, e não estava um dia, como comentei, extremamente frio é, o dia de cume, né, então eu acabei utilizando umas luvas, é, que são chamadas luvas de trabalho, são luvas quentes também, mas que elas, elas têm os, os cinco dedos da mão, né, é, e aí por dentro é, delas como uma primeira camada eu utilizei um, um liner, né, que é uma luva fininha e isso pra mim foi suficiente Nossa. pra Mas aí o pessoal usa em Bariloche coisa. pois é <risos> o Campos do Jordão Campos do Jordão, isso <risos> o pessoal mais friorento em Campos do Jordão <risos> muito bom e, Sim. e a última
1: camada de roupa o de agasalho, qual, qual é o nome Em que momento você começa a usar ele
0: Uh, o pessoal chama o macacão, né, que Isso. o pessoal chama de down suit é, o, o pessoal normalmente começa a utilizar já a partir do campo 2 é, o campo 3 uhum. é, porque do é, acampamento 2, o pessoal já sai com a sua mochila de cume digamos assim, né, realmente com aqueles é, equipamentos, com aquelas roupas que vai utilizar no ataque ao cume então é apesar de não ser ainda extremamente frio, do, do acabamento 2 para o acabamento 3, não sei se é exatamente ou estritamente necessário, é, o pessoal acaba utilizando, porque dá Dão uma coisa que pesa para carregar na mochila, né? Então, bom, se é para carregar na mochila, então é, já vai com ele vestido, digamos Exato. assim, né? E aí, no nosso caso, a gente procurou escalar bastante cedo, quando não estava fazendo ainda muito calor. E mesmo assim, eu te digo que a gente acaba passando calor, né? Ele, ele é composto por vários zíperes né? uhum. laterais, é possível abrir para ventilar, mas mesmo assim o pessoal acaba passando um pouco de calor nos é, acampamentos mais é, baixos, né? No dia uhum. de cume, não. dia de cume, ele é realmente necessário. Uh,
1: no acampamento 3, que
0: horas que vocês
1: saíram para... o. O acampamento 4. Eu costumo dizer que o ataque ao cume começa no acampamento 4. É porque é o último momento de você ou subir ou descer, entende? Antes do cume. Sim. Mas como é no mesmo dia o, a saída do 3 para o 4, já pode-se dizer que acho que o ataque ao cume já começa no 3. Que horas vocês saíram para o acampamento 4?
0: Hum, é, hum, nós saímos em torno de 7 horas da manhã que foi, se for parar para analisar, exatamente 24 horas antes do horário que eu cheguei ao cume. Né? Uhum. Então, bem colocado, né é, realmente, essa questão de que é, pode-se dizer que o, o, o ataque ao cume já começa, na verdade, a partir do acampamento 3. Né?
1: Vocês saíram às 7 da manhã e chegaram que horas no acampamento 4?
0: O, o, a escalada do acampamento 3 para o acampamento 4, para mim, particularmente, foi um, um, um dia bastante difícil, é, eu demorei em torno de seis horas, uhum. então cheguei por volta de uma hora da tarde ao acampamento 4. É, foi um dia que fez bastante calor né, na parte da manhã, e como eu comentei, já estava também com o downsuit. Né, é, tava levando muito peso, a minha ideia era levar até algumas câmeras, equipamentos de filmagem para o cume, que depois eu acabei desistindo, deixando no acampamento 4 e indo para o cume mais leve. Porque é importante comentar, né? O oxigênio suplementar, ele ajuda muito, mas a gente tem que levar o cilindro, né? A gente tem que carregar <risos> o cilindro na mochila. <risos> tem o um é, peso, e, né? E, exatamente. Você Esse só leva trailer, um, é isso? Isso, a gente uhum. leva somente um. Ele pesa 7,5 kg. Uhum. Tem de vários modelos, não? O modelo que nós estávamos utilizando pesa 7,5 kg. Então, eu, eu subi do acampamento 3 para o acampamento com muito peso. Muito peso, mais do que o necessário. Então, eu acabei deixando alguma coisa no acampamento 4, e indo para o cume só com o mínimo necessário mesmo.
1: Tá. Vocês passaram pela Franja Amarela, né? É Isso. E Exato. Eu ouvi dizer que tinha muita neve esse ano. Vocês é, chegaram a eu... passar em rocha? ou? Acho que eu vi alguma sim. foto que aparece um pouco. Né?
0: Sim, sim. Ela ainda tinha né, umas partes de, de rocha. É, é, mas a, a maior parte estava coberta por neve, o que ajudou o que ajudou, né, uhum. até havia alguns comentários aí na internet do pessoal falando que, por exemplo no escalão Hiller esse ano tinha muita neve uhum. é, é muito mais fácil é, quem, quem escala alta montanha sabe escalar com uma neve compacta é, do que, usando utilizando crampons, né, do que utilizar, por exemplo, do que escalar por exemplo, em rocha, em que os Crampons acabam escorregando, enfim, né? É, tinha bastante neve, tanto na, na Franja Amarela, como nos Porão de Genebra e no Escalão Hillary. Mas, na minha opinião, e em comentário também do pessoal que, que já esteve lá, os próprios guias que, que vão todos os anos, isso, no caso, acaba ajudando. Né? Sim.
1: Ah, só para complementar: o, os
0: crampons você
1: começa a usar saindo da, da compartimento base já entrando ali no. Na cascata de gelo. Aí depois não tira Isso. nunca mais. Só pesar na
0: barraca. Exato, exatamente. É, no acampamento base, é, a gente sai caminhando né, até a entrada da, da, da cascata de gelo. E aí tem um, um, um ponto, lugar específico, chamado Crampon Point né, uhum. onde a gente coloca os crampons. É, ah. E depois, no acampamento 2, também, é, o acampamento 2 ele é basicamente todo de pedra, né, nos dias que não, que não, que não, que não, não está nevando, é, é, e aí também é possível caminhar um pouco é, até um outro lugar ali, é, chamado também Crampon Point, do acampamento 2, é, onde a gente coloca os crampons, mas enfim, toda a escalada propriamente dita é realizada com crampons. É. É, uhum.
1: a partir do acampamento base até o cume... É todo encordado? Tem as cordas fixas ou tem alguns pontos que não há necessidade?
0: Tem alguns pontos que não há necessidade. É, diria que A maioria deles é, realmente tem as cordas fixas, mas, é, por exemplo, ali, saindo do acampamento 2 até, a, até a, a base da parede do Lot, é, tem um bom trecho ali talvez de é, meia hora, quase uma hora de caminhada que, que, que ele é plano relativamente seguro em termos de não ter gretas e tudo mais, então ali o pessoal não, não utiliza cordas fixas mas a maior parte tem, tem, tem cordas fixas, sim. certo?
1: então a gente estava você saiu do, do campamento 3 no dia 20 né, ah, então é 7 horas da manhã, você chegou no 4 que horas mesmo? A uma da tarde, aproximadamente. Certo, uma da tarde. E o que, que você faz no 4, a partir desse momento?
0: Aí é, a gente definiu o horário que iria para o CUME, é, que era, no caso, às nove da noite, né? Então a gente está falando aí de oito horas depois, somente, né? Uhum. É, então a, foi um, ali foi o um momento que eu aproveitei, no caso, para realmente selecionar da minha mochila o que, que eu iria levar para o CUME, ou não, né, porque eu vi que eu estava levando muito peso, é, principalmente é, hidratar, né, ou seja, tomar muita água líquida bebidas isotônicas, é, comer, né, também o pessoal ah, acaba escalando toda manhã e, e, e acaba é, sendo debilitado, então ingerir o máximo de calorias possível e descansar. Eu dormi acho que umas duas horas, é, Para gente que nem consegue dormir, né, tamanha a ansiedade, eu, eu consegui dormir duas horas bem dormidas mesmo, Eu posso dizer que elas foram, como comentei, cheguei lá cansado, né, e, uhum. e elas foram bem, bem é, 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 renovadoras para mim, né, acordei é, é, pouco antes de sair para o cume, ele muito mais exposto. e aí acabei realizando um dia de cume muito bom, muito bom, me senti muito bem, cheguei no cume, posso dizer, com energia sobrando, né, porque a gente uhum. tem que estar tá consciente que o cume é metade do caminho, né, depois Sim. tem que voltar, e muita gente chega, eu vejo né, na montanha, o chegando, pessoal chegando no cume realmente esgotado no, no seu limite, isso é muito perigoso, né? a gente sabe que a maior parte dos acidentes acaba ocorrendo na descida, né? Então o, foram basicamente essas oito horas aí que eu tive no acampamento 4 que me, me, me permitiram descansar, hidratar, comer, enfim, poder realizar um, um bom ataque ao cume. Eu
1: sempre, a gente sabe que a chegada no C4, às vezes, é em torno de meio-dia, duas horas, três horas, né? Depende do tempo que você leva para chegar. E eu sempre ouvi, a gente sempre leu que você chega no 4 e aí você dorme até em torno de 8, 9 horas da noite, depende da hora que você sair. Mas é... foi bom você ter explicado, porque entre você chegar e você dormir, você dormiu duas Não. horas
0: só, né? Exato, exato. É. Foram 8 horas no acampamento 4, mas. E eu te diria que, olha, duas é, horas são bem dormidas. Não é todo mundo que consegue no acampamento 4. Viu? É, pela ansiedade. A
1: ansiedade, né? altitude, é. tudo mais. Exato.
0: Né? Isso, isso. Uh,
1: no, aí no C4, às 9 horas da noite, vocês saíram aí pro o ataque definitivo ao cume. É... Já, já é de noite, né 9 horas, eu acredito. Sim, e, sim, sim. E aí vocês, acho que, saiu do ataque ao com as headlamps é, acesas. E tinha fila? Dava para ver a fila? Tinha, tinha, tinha fila.
0: É, saiu um pessoal da Asian Trek, hein, né uhum. uma outra agência. Que normalmente é uma agência um... grande, né? É, tinha um grande número de escaladores. Eles saíram 5 minutos antes da gente. então é, e, e tinham alguns escaladores bastante lentos só que aí eu, eu tive a, a sorte, a, a, a saída do acampamento 4, ela começa com uma corda fixa de, de cara, de imediato, é né? uma subida bem íngreme, é, e tendo a corda é mais complicado de ultrapassar né? os escaladores lentos, né? mas logo depois é, dessa primeira subida, ela chega numa parte plana, em que não tem corda fixa, né? então eu fiquei um tempo atrás desses escaladores, da -tracking, mas aí no um momento em que já acabou essa primeira parte de cordas fixas eu consegui ultrapassar é, quase todos, ou pelo menos os mais lentos e aí depois quando foi para me conectar de novo a, 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 as cordas fixas eu já não tinha mais tráfego na, tráfego na minha frente né? É, então não, não, não tive é, problemas com, com, com filas no caso no dia de cume Basicamente, quando eu cheguei no Cume, tinham três pessoas mais lá. Uhum. É, então, acho que deve ter sido um dia bem diferente, aí do por exemplo, do pessoal que escalou no dia 19. Né?
1: Exatamente. É, uhum. Só para ter uma noção, vocês fizeram ataque ao Cume com a equipe da MG, vocês estavam em quantos alpinistas? É,
0: nós estávamos os sete é, do grupo Hybrid, e haviam alguns, não se dizer exatamente quantos, imagino que uns três ou quatro do grupo classic também é, que, que por questões de saúde até no começo eles tinham se desvinculado daquele primeiro grupo que estava no acampamento 13 e teve que descer então eles acabaram se juntando digamos assim ao nosso grupo acho que, que eram umas três ou quatro pessoas que estavam escalando então num total aí entre 10 e 12 pessoas e 10 e 12 pessoas dia. e quantos Sherpas? É, cada um tem o seu próprio Sherpa, o seu personal Sherpa, né? Uhum. Então, é, se tinham um 10, 12 escaladores, tinham um 10, 12 Sherpas escalando também. Hum, interessante.
1: Ah, o Paul tava junto com você nessa ao cume
0: Sim, estava. Estava, foi foi realmente uma amizade muito legal que eu fiz nessa expedição, né? O Paul é, ele é de Seattle e... E tava... Foi, fiquei muito contente que ele conseguiu também fazer o... o mas, na verdade, ele chegou, é, acho que, uns 30 minutos depois de mim ao cume. No momento que eu tava descendo, é, ele tava chegando ao cume do Everest... E a gente ainda teve a oportunidade ali de se dar um abraço, né? Com os dois, e, e foi, foi muito bacana. Um, realmente uma amizade legal que eu fiz né, nessa expedição.
1: É, durante a cobertura online do, do Everest, do Extremos, a gente estava em contato com seus pais... E trocando informações, que é uma fonte necessária para nós é, ter essas informações, porque normalmente é, são as primeiras pessoas que um alpinista liga é para o pai e para a mãe para avisar, ou para a esposa, para avisar que, que chegou no cume e está tudo bem. Então, durante todo o ataque ao cume, a gente estava em contato com, com eles, e foi legal porque a gente trocava informação, eu podia também acalmar um pouco eles, porque eu sei, já 11 anos fazendo cobertura online do Everest, eu sei que é, esse dia de atacar o cúmulo é crítico. Se, se eu fico nervoso, ansioso, imagina a família, né? Sim, e, sim. E foi bom que eu sabia do Paul, né? E, e ele tava com com um GPS da Delorme, que é da Garmin. Então, tinha o um rastreador pe, pela internet. Então, eu sabia exatamente onde ele tava. E eu podia ter uma base, uma noção aonde você poderia estar, entende? Lógico, poderia ter um atraso e outra coisa. Eu sempre avisei. É, se você por acaso, tivesse que desistir no meio do caminho do ataque ao cume a referência do Paul também já não valeria mais nada. Eu também nem saberia se, se você desceu ou não, mas foi uma boa referência porque a gente tinha uma noção é, de onde você estava, mais ou menos o horário, o horário que você estava fazendo o cume né? E, Exato. E, e como foi? Como foi escalar durante toda a noite é, até, até o cume Como foi o Balcone? Como foi Sim. O, o escalão Hillary?
0: sim não bom foi 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 um é, muito legal realmente passar por todos esses lugares é, históricos né que é, acho que todo mundo que 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 lê livros sobre montanhismo lê livros sobre o Everest já ouviu falar da Balcone já ouviu falar da, do escalão Hillary, do Cumbuçu é, enfim então passar por todos esses lugares é, chegar na Balcone trocar a garrafa de oxigênio né que é, que é o momento que a gente realiza a troca da garrafa de oxigênio. Deixa eu aproveitar. É, você Sim. sempre
1: carrega só um cilindro de oxigênio, é, o outro fica com o Sherpa. Quantos cilindros o Sherpa leva? Quantos cilindros você usa no ataque ao cume?
0: Na verdade, é, eles transportam para lá já, hum. o, antecipadamente, o, o cilindro de, 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 de oxigênio que nós é, trocamos, né, que é justamente na balcone. É, os Sherpas levam o cilindro para lá. É, o Sherpa que está escalando comigo, ele leva somente o cilindro dele mesmo, o cilindro que ele está utilizando, né? Então, ali na Balcony, a gente chega, depende da velocidade que cada um escale, mas eu fiz um tempo até relativamente rápido até a Balcony, eu demorei do C4 até a Balcony em torno de 4 horas e 15, 4 horas, 4 horas e 15. Então, ali eu tinha mais de meia garrafa de oxigênio ainda, é, é, sobrando, mas mesmo assim, a gente troca a garrafa por uma nova, que já tinha sido levada para lá pelos Sherpas anteriormente, e deixa aquela meia garrafa, um pouco mais de meia garrafa que sobrou, ali na balcony como uma reserva em caso de emergência, caso seja necessário, na descida. E aí a partir da balcony, vai para o cume com uma garrafa totalmente nova, totalmente cheia de oxigênio. Né? E, e é e necessário, necessário para fazer cume voltar. Sim, na verdade, essa garrafa, se assim, a gente utilizar a taxa de 3 litros por minuto, que é a taxa que, que eu utilizei, ela é suficiente para retornar até o colo sul, de, até o acabamento 4, né? Como eu comentei, essa meia garrafa que fica ali na, na balcone ela é mais uma questão de emergência mesmo, né? Por exemplo, caso uma, é, é, ocorra algum previsto que a, a, o escalador precise ficar mais tempo lá em cima, ele tem a possibilidade de utilizar essa meia garrafa de oxigênio que vai estar tá ali na balcão esperando por ele.
1: É, essa taxa de 3 litros por minuto você usou a partir do C4. A partir do momento que você saiu do C4, você estava usando é, essa taxa. E quem regula isso é você ou é o Sherpa? Como quer. é?
0: Sim, somos nós. A gente recebe um treinamento antes da, da, da escalada, do ataque ao cume, né? do ciclo de cume. Mas é recebe um treinamento no acampamento base, como operar a... a a, a máscara, o cilindro, e aí a gente que é, regula a taxa, mas é uma taxa pré-estabelecida. A gente escala normalmente a 2 litros por minuto do acampamento 3 para o 4, e do 4 para o cume a 3 litros por minuto. Tem a opção, tem a opção para quem quiser, de contratar o oxigênio suplementar, digamos assim. Né? Tem gente que, no, do 7 do meu grupo, tinha um 2 é, que escalaram a 4 litros por minuto, que é uma taxa bem melhor, né? Realmente mais confortável, mas aí tem um custo adicional para a pessoa poder escalar a essa taxa de oxigênio. Certo.
1: O, toda essa escalada é feita durante a noite. O que você consegue enxergar além da, da sua lanterna na
0: frente? E como Sim. que é isso? E até que, é... e até que momento que é escuro? Sim. Bom, é, o, o Outra vantagem de ter escolhido o dia 21, é, como dia de ataque ao Kumi, é que o dia 21, se não me engano, foi o início, foi o primeiro dia de lua cheia, né? Ah, é, esse dia, é, tava um dia de lua cheia, bom, perdão, uma noite de lua cheia é, maravilhosa. É, tinha momentos em que parecia que se a gente desligasse a red lamp, dá para ver tudo é, da mesma forma, né? Tava uma noite bem clara mesmo, é, então a, a partir da, da, das 15 para 5 5 horas da manhã é quando a gente começa a ver o, o dia clarear, né no, o sol nascer no horizonte e, 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 mas como eu comentei pelo fato de ser lua cheia é, nessa noite é, foi, 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 foi muito gratificante, muito faça visibilidade, não tinha nuvens também, o tempo estava realmente perfeito, então acho que foi abençoado aí com, com um bom tempo realmente no, no ataque ao cume do Everest. É,
1: é que eu, eu pensei, porque você passa todos esses lugares históricos, o Balcony, o Scalão Hillary, o né? é, Lino uhum. Step, né? é, mas o, o que, que realmente você está vendo ali? né? É, você consegue enxergar, ver? Como foi a subida do, do Scalão
0: Hillery para você? Sim, foi foi também um outro outro momento especial, né, é, a gente às vezes é, vai imaginando a rota, bom, cheguei no Kumi Sul, saí, tem essa aresta, e aí agora tem essa parede empinada, é, é, cheia de cordas velhas, né, como a gente sempre ouviu falar que era o Escalão Hiller, né, que é a famosa teia de aranha, né, que é... Que, que, que é o que, que o mundo fala, que é as cordas fixas antigas, a, a maioria delas acaba ficando ali. Então, disse, bom, olhei e disse, bom, isso aqui só pode ser o Escalão Hidler né? E, e aí perguntei pro meu Sherpa para confirmar, sim uhum. sim, é o Escalão Hidler né? Então, como eu comentei, pelo fato de já de ter lido muito, de ter visto vários filmes, documentários sobre Everest, acaba ficando mais fácil da gente identificar a, a rota, né? É, mas mesmo assim, a gente tem ali o apoio do do Sherpa, ou às vezes até do Guia, para ir confirmando o que, que é exatamente cada lugar, né? O Kumi -Sul foi um outro lugar também, que eu passei um bom tempo lá, é, com, aproveitei pra, 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 também para comer, para me hidratar, e também é um lugar histórico, né? É, do, da, do, do ataque ao Kumi do Everest, o, o, South, o, o South Summit.
1: Oh, é... Boa essa. É, desde quando você sai do C4, você faz quantas paradas você faz? Você para para descansar, para de, para comer? Porque você tá
0: no, numa fila ali, numa corda, né? E as pessoas atrás e na frente, como que, como que é isso? É, é não, não para muito não. Eu eu parei, a primeira é, pausa que eu fiz foi na Balcone, já com 4 horas e 15 de escalada. Aí ali, como eu comentei, a gente troca o cilindro de oxigênio. É, come e, e, e bebe também, né? Acaba é, se hidratando também. E aí, a, a, a parada seguinte que eu fiz foi somente no Cumiçul, que eu já tinha. Do, da Balcon até o Kumsu foram umas 4 horas e meia, quase 5 horas mais de escalada, né? É, e aí, então já era é, claro, já, já havia amanhecido, e já estava mais quente. A parada da balcony, ela, é, ela é rápida, porque... É, imagina, a gente a escalar às nove da noite, quatro horas depois, uma hora da manhã, ainda né? da, da noite, ainda tá bastante frio, então Sim. aí depois, é, já no começou. Sul, é, a gente sabe que a próxima parada vai ser somente no cume, né, Sim. então, ali foi o momento que eu relaxei um pouco mais, é, comi um, com um pouco mais de tranquilidade, ali os snacks que eu havia levado, é, tomei bastante água e aí sair dali já sabendo que só iria parar novamente quando chegasse ao cume. É, é,
1: você falou que bebeu, é só água ou você tem um chá quente alguma coisa?
0: É, eu normalmente levo é, água, uma bebida isotônica, né, é, também para ir para repor a questão de, de, de sais minerais e tudo mais, e também um, uma pequena garrafa térmica com, com chá quente. Também ajuda bastante, aí principalmente é. por conta do frio. Né? É. Imagino.
1: A partir do momento que, que começou a clarear, é, é famoso, né a gente até publicou uma foto na cobertura online do Everest, que da, da sombra do Everest. Você já a ver?
0: Estava aberto o tempo? Estava é, aberto, mas eu uh, estava tão, talvez, focado... É, que acabei não prestando atenção na sombra uhum. é, propriamente dita né? eu vi a foto espetacular, uhum. muito bonita mesmo é, vi também o, o sol nascendo no horizonte é, é, as montanhas né? incrível como, como as elas montanhas avançam, começando
1: a ficar para baixo
0: exatamente como elas ficam <risos> no nível bem mais abaixo em relação ao Everest né? É, e, e aliás eu descendo da montanha eu tive uma vista do Makalu que eu fiquei impressionado, né? Ali Pela balcone já, na descida, ele estava um pouco, assim, coberto por algumas nuvens, mas não o suficiente para tapá-lo totalmente. E muito bonito, realmente, o Macalu. O Macalu, como como chamou? Ele,
1: ele tem 8.485 metros, então é mais uma montanha acima de 8.000, como o Lótice.
0: Que, que é o Exato. É. Exato.
1: E qual horário, então, que você... Teve algum momento durante essa, a escalada do ataque ao cume que você falou assim, não vai dar, vou ter que desistir, tá difícil? Teve algum momento assim?
0: É, eu diria que não, Elias. É, como eu comentei, a escalada do campo 3 para o campo 4 para mim foi dura. Então eu, te, eu, eu acredito que todo mundo tem as suas dúvidas em algum momento, né em relação a sua capacidade, em relação a, 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 a se vai dar certo ou não. É, o meu momento, diria que ele aconteceu entre o campo 3 e o campo 4, quando cheguei no campo 4, eu estava é, cansado e estava preocupado em relação ao meu dia de ataque ao cume. É, e, mas aí, como eu comentei, depois de dormir, essas duas horas, eu acordei realmente muito mais disposto, e aí, no ataque ao cume, é, eu me senti muito, muito bem... É, a preocupação que eu tinha era se o tempo mudasse, né? A gente sabe que às vezes, com, com, assim como tá um tempo espetacular, o tempo pode virar em questão de minutos e, 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 e essa era a minha preocupação, né? E eu, o, o basic Manager da IMG ele acompanha o tempo inteiro pelo rádio. né uhum. Ele vai, inclusive, dando informações sobre o tempo. Né? O tempo... rádio,
1: quem fica com o rádio é o Sherpa, né? não é você.
0: É o Sherpa, é o Sherpa, exatamente. A gente tem a possibilidade de utilizá-lo se, se precisar, uhum. mas quem fica com ele é o, é o Sherpa. Então, essa era é a minha, minha, minha única preocupação, que, que acabou não acontecendo. O tempo ficou bom o tempo inteiro, é, mas eu, eu, eu diria que realmente... É, foi uma escalada, claro, é claro cansativa, não tem como ser diferente, né? Mas foi 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 relativamente tranquilo.
1: Uh, e chegar, tá chegando o cume. Qual a sensação? Você tá vendo quando acho que depois do escaloário, né, que cara, Sim. o que tem pela frente só é o cume. Como que é isso?
0: É, depois que era o ainda tem umas encostas, né? Um sobe e desce ali que que dependendo do ritmo pode demorar bastante ainda. É, Acho que eu fiz uns um 45 minutos mais ou menos, legal. mas aí chega um momento realmente que a gente é, é, avista o cume, avista as pessoas lá, as bandeiras, né, famosas que existem no, no cume do Everest. É, o último é. trecho inclusive ele nem tem cordas fixas, é, um, é, é um, uma parte é um pouco plana. E aí foi ali aquele momento em que realmente realizei tudo o que estava acontecendo. Até achei que que fosse, talvez, assim, me emocionar bastante, que fosse, é, não sei, fico pensando qual vai ser a minha reação é, quando eu chegar no Cume do Everest, né? Eu, eu diria que eu fiquei é, atônico, assim, no sentido de, primeiro, é, maravilhado com a vista que eu vi, é, chegar lá em cima, olhar o Tibete, né? Do outro lado, é, o Shoyu também, uma outra montanha muito bonita que chama a atenção, quando a gente está no topo do, do, do Everest, é, a beleza do lugar, e, e aí sim realmente é, me dá conta de que, olha, eu consegui, né? Foi um projeto que eu idealizei, não foi ontem, foi há bastante tempo, me preparei, e agora eu, eu estou aqui, né? É, e, e, aí abracei o meu Sherpa, tive uma afinidade muito grande com ele também, o Nigma Dorje, o nome dele, foi o sétimo cume de Everest dele. É, 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 é Então, a gente ficou ali e aí depois foi tirar as fotos e tudo mais. E aí, naquele momento, eu estava sozinho em relação às pessoas do meu grupo, né? E aí, alguns minutos depois chegaram outros colegas, aí também é, abracei a cada um deles e, e aí depois... Bom, agora... É a, aí sim, é, cai a ficha, né? É, como diz o o, o Ed Vistors, né, no, no livro dele, que eu li recentemente, né, é, descer é obrigatório. Né? Então, uhum. é, foi ali o um momento bom. Agora, ótimo, realizei meu sonho, realizei meu objetivo, estou aqui, né, curti o momento, registrei, agora uhum. tenho que sair daqui em segurança. Né? E aí foi quando eu comecei a descida. Né?
1: É, quanto tempo você ficou no Cume? Por que não ligou para o seu pai?
0: <risos> Como combinado? <risos> Sim, não, eu fiquei com o no Cume, um, em torno de uns 40 minutos, mais ou menos, uhum. é, até que fiquei bastante tempo, é, porque aí começou a chegar o pessoal, e conversava com cada um tal, e tal, e na verdade o telefone satelital, ele fica com o guia, né? Sim. É, o, ele estava com o Justin Merrill, que é, era é é um dos guias do, do nosso grupo, e, e ele chegou depois de mim no Cume, ele estava acompanhando alguns clientes, é, alguns escaladores um pouco mais lentos, então quando eu tava descendo já, quase chegando no escalão Hiller, é, de volta, foi quando eu passei por ele, e aí eu, eu, eu acho que eu tinha te comentado também, eu bom, eu vou ligar ou do Cume ou do, do acampamento 4, né, eu uhum. é, acho que ligar do acampamento 4 é, 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 claro, a gente não está totalmente em segurança ainda, ainda tem que descer toda a montanha, né, a primeira até o acampamento 2, depois até o acampamento baixo, mas já é um momento em que eles, bom, cheguei no cume e retornei para o acabamento 4, já estou no abrigo do acabamento 4. Até para dar uma tranquilidade maior para eles, eu preferi telefonar de lá.
1: É, é, a gente estava acompanhando, tava estava com o seu pai também, em contato o tempo todo, e eu uhum. tinha noção, mais ou menos, do horário que o Paul chegou, e eu imaginei, ó, ele deve estar tá chegando.
0: Uhum.
1: É, só que isso era próximo da meia-noite e nada de você ligar. Mas eu falei, ah, vamos esperar ele ligar, vamos ver. Aí começou a chegar a notícia é, que você tinha feito cume. Teve uma Sim. pessoa, ou uma ou duas pessoas, teve uma pessoa que mandou notícia pra mim, ó, o Cristiano fez cume. Só que eu não conhecia uhum. a pessoa, eu tentei é, checar a informação e não consegui. É, eu até passei pro seu pai, eu falei, ó, recebemos notícia que ele chegou no cume, mas não vamos mudar ainda, porque vamos esperar o telefone. Já que ele vai ligar, vamos esperar ele ligar aqui. Aí é Sim. certeza. É, um dia, quer dizer, na, na outra manhã eu recebi o parabéns também de uma outra mulher, acho que é Suzy, é, parabenizando o seu feito tudo e falando de você. Então, quer dizer, aquela informação que a gente tinha do seu cume era era verdadeira. E a gente Sim. poderia ter dado, mas normalmente a gente checa é, é, a informação. Mas um pouco antes de você conseguir ligar para o seu pai do acampamento 4, o Rosier ligou para a esposa dele, para a Danúbia. Do, do acampamento 3 lá da face norte, porque tanto você quanto o Rosé estavam escalando no mesmo momento, tanto é que ele chegou uma hora antes que você no começo, ele chegou acho que por volta das seis
0: e pouco, e você chegou por volta das sete e pouco no começo. Eu, eu realmente não sabia, né? Que o Rosé é. tava aliás Uma, uma, uma coisa legal de se comentar: eu é... cortava pela balcone. É... Era, durante a madrugada ainda, né? hum. era possível ver as lanternas, as headlamps é, é, na, na face norte, né? na, na, é, na aresta da face norte, até para o que são aquelas. Falei, ah, aquela é a face norte, <risos> é, o pessoal escalando. Pela face norte, né? De repente era o Rosi, até eu não sabia, né? É, fantástico. você tá a mais de 8 mil metros, né? Está a 8.300 e poucos metros, você fala assim, ah, agora
1: tô sozinho aqui, quando você olha pro lado tem mais, mais lanternas subindo.
0: Exatamente, exatamente. E aí eu, o... mas eu não sabia, não tinha ideia de que, como eu tava realmente já no ciclo de cume há alguns dias, uhum. é, sem comunicação, sem internet, né? Eu não tinha é, ideia de que o Rosi estava atacando o cume nesse dia, né? E foi por pouco, né? Pelo que tu comentaste, realmente é... a, nossa, a nossa quase que a gente tem a oportunidade de se encontrar lá em cima, né? Exatamente. É... Em
1: 2005, isso aconteceu com o Valdemar Neclevix e Ivan Burda, que escalaram pela face sul, e o Vitor negretti escalando pela face norte, e o Valdemar e Ivan chegaram antes. E tava sabendo já do, do Vitor Negrete e tava esperando ele lá. Tanto é que, que eles até brincam, né? Que quando o Vitor Negrete chegou lá o Valdemar falou assim, pô, mas por que demorou tanto? Foi, foi, foi legal, foi um encontro de brasileiros no, no cume do Everest que quase aconteceu novamente. É,
0: teria sido espetacular.
1: O <risos> oh, que você tá fazendo aqui? Você, vê uma, você olha pro lado e vê uma bandeira do Brasil. O oh, que tá acontecendo aqui do lado?
0: É verdade.
1: <risos> ah... Bom, o Cume é meio caminho. Né? Sim, sim. Uh, o tanto é o lance do telefone é, que eu tava falando. Como o Rosê ligou do acampamento 3, é, eu falei assim: Ah, acho que o tempo não tá muito bom lá no, no Cume. Normalmente se fica, quando o tempo não tá muito bom, fica pouco tempo, desce. E é, 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 é normal. como você falou, muita gente liga. Pode ligar do Cume, mas também liga do, do próximo acampamento, que é o C3 pela face norte, ou oh. o C4 pela face sul. Que você dá mais uma tranquilidade, que você está mais em segurança, né? Então, quando eu rece Exato. receber uma ligação do Roser, eu avisei seu pai, ó, oh, ele deve, já deve ter feito Cume, deve estar tá descendo e deve ligar do C4. Mas não demorou 10 minutos, você ligou.
0: <risos> <risos> Exatamente. E como foi a descida? Como... A descida foi. É... Foi, foi, assim, como se diz, né, é, pisando em ovos, né, tomando muito cuidado realmente para não acontecer nenhum acidente. É, a minha ideia original até era descer até o acampamento 2, que alguns é, alpinistas fazem também, né, descem direto até o acampamento 2, mas quando cheguei no acampamento 4, eu estava também um pouco cansado, é, e aí isso não, não tem porquê, né, a gente uhum. quer acampamento dois já pra, depois, no acampamento 2, aí depois do dia seguinte só tem mais um dia de é, descida até o acampamento base, né, é, então a ideia realmente é, é agilizar, né, descida até o acampamento base, poder comemorar o, o antes possível, mas eu preferi fazer uma parada no acampamento 4, descansar, dormir lá, é, e, 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 e do cume até o acampamento 4 dá em torno de 4 horas mais ou menos né? de escalada, é bem mais rápido do que a, do que a subida 10 para subir quatro 4 para descer exatamente é, é, é. então é, no acampamento 4 aí, descansei bastante, dormi no outro dia o tempo estava um pouco ruim a gente demorou um pouco é, para sair e saiu acho que na metade da manhã é, para o acampamento 2
1: certo é, No acampamento 4, vocês dormiram lá. É, você dormiu com oxigênio? Já estava previsto isso? Você tinha oxigênio para isso?
0: Sim, sim. A gente é, troca de é, é, garrafa quando chega. A gente uhum. tem uma garrafa, no caso, que foi a, a que nós utilizamos no acampamento 3 uhum. e escalamos né, para o acampamento 4. Aquela garrafa, quando chega no acampamento 4 a gente deixa ela lá dentro da barraca, vai para o cume, com, a barraca é, perdão, com uma garrafa nova, né, que é aquela que nós deixamos lá na, na balcony, como eu comentei. É, então, quando a gente volta do cume, aquela garrafa que a gente usou para uma escalada acampamento 3x4, e para dormir no acampamento 4, a gente utiliza ela na volta. É, é, para dormir, exatamente. É, é. Então,
1: no, no todo, você utilizou três cilindros? Três ah, são quatro, quatro garrafas no quatro. caso, quatro garrafas, é,
0: um total de quatro.
1: Certo, o... eu, eu tô falando isso porque o acampamento quatro fica próximo a oito mil metros, que já é a zona da morte, né, então você dormir ali sem oxigênio seria é, sacrificar é, muito exato
0: tempo, né? Exatamente, é, e aí depois ainda a gente utiliza a, 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 o que sobrar de oxigênio, né, é, para descer do acampamento 4 até o acampamento 2 aí a agência deixa bem claro de que é, até onde durar o oxigênio pode ser que ele termine antes de chegar ao acampamento 2 né? é, mas dependendo se a pessoa utilizar essa taxa que eu comentei para escalar de 3 litros por minuto é, para dormir 1 litro por minuto normalmente acaba tendo oxigênio suficiente para chegar de volta até o acampamento 2
1: Certo. Aí você desceu, ué, quanto tempo para descer do C4 para o C2?
0: Do C4 para o C2 eu demorei em torno de 5 horas, mais ou menos. Aí, aí não para é. no C3, nem para tomar um chá. Não, só, só para isso, só para isso, <risos> realmente. E é, aí é, é, é incrível é, a velocidade que os Sherpas têm para ir desmobilizando os acampamentos, né? porque naquele momento, o, o grupo clássico, o segundo grupo da IMG, eles já vinham subindo para o ataque ao cume. É, já haviam subindo do acampamento 3 para o acampamento 4 quando nós vimos descendo do acampamento 4 para o acampamento 2 a gente cruzou com eles inclusive no caminho então ninguém mais da MG ia ficar no acampamento 3 então, quando a gente chegou no acampamento 3 praticamente o acampamento 3 não existia mais os hum. tinham desmontado todas as barracas estavam ali terminando de empacotar tudo e aí, a gente, claro, é uma, uma, uma zona um pouco mais segura um pouco mais tranquila para fazer uma parada então a gente só parou alguns minutos ali pra, também para comer, para hidratar, e continuou a descida até o acampamento 2.
1: E aí dormiram uma noite no acampamento 2, aí Isso. teve uma,
0: uma refeição de verdade? Exato, é. é. bom, aí o, o primeiro foi descido do acampamento 3 para o 2, no momento em que a gente chega na base da, da, da Lot's Face, na né, parede do Lótice, é, é um momento de, de grande alívio, né, a gente hum. é a, que a, é realmente uma, uma das partes mais perigosas da montanha, né, e mais duras também, né, então, ali, naquele momento que a gente chega no momento 2, a gente sabe que ainda tem que atravessar a cascata de gelo no dia seguinte, mas, assim, já é é um, também. Exato, é, mas já é... ...que é um... ...exato, mas já é um alívio grande, né, e aí no momento 2 já tem uma comemoração, é, o pessoal já, já come melhor, como tu comentaste, já tem a cozinha... Enfim, né? mas a verdadeira comemoração mesmo só ocorre no acampamento base. É.
1: A gente acabou não falando, então como você depois desceu do acampamento 2, é... quantas horas você falou que do 4 para o 2, o total?
0: Do 4 para 2 foram em torno de 5 horas, mais ou menos.
1: 4 para 2, 5 horas. Aí depois uhum. do 2 para o base, quantas horas?
0: Do 2 para o base, de novo, em torno de 4 horas e meia, quase 5 horas mais ou menos também.
1: É. Aí é a última vez que você está passando pela cascata de gelo, também é uma boa sensação? E vamos falar também da cascata de gelo, o que, que é a cascata de gelo? O que, que, o que, que você achou, o que, que você viu ali? Ah.
0: Sim, bom, a cascata de gelo é um, um caos, né? como <risos> se diz, de, de blocos de gelo e, e fendas é, gigantescas, né? gretas gigantescas. É, que realmente é, assustam e ao mesmo tempo maravilham, né? ou seja, é, realmente é um glaciar né, que está em constante movimento, é, então cada dia a rota é diferente, tem a, aquelas famosas escadas que todo mundo vê também nos documentários, nos filmes sobre o Everest, né? as cordas fixas, é, que são instaladas pelos Icefall Doctors, né, que são os Sherpas especialistas que que, que que fazem todos os anos aí a manutenção da, da, da escala de gelo então a gente está passando por ali, está todo momento ouvindo é, o gelo estralando uhum. né, às vezes avalanches né, como aconteceu durante a expedição, né, a gente está saindo do acampamento básico para o acampamento 1, entrando na cascata de gelo e ter que voltar, né? num dos nossos ciclos de aclimatação, tínhamos que voltar o do básico, porque recebemos a informação de que havia havido uma avalanche é, mais acima na cascata de gelo e uma das escadas havia colapsado, né, então hum. não havia maneira de passar. Então realmente é um, um lugar perigoso, né, é, mas ao mesmo tempo muito bonito, encantador, mas sempre passar pela cascata de gelo, chegar ao final dela, é, acaba sendo um alívio, né. É, exatamente, de
1: toda, de toda a escalada o trecho mais difícil, você falou que foi do C3 para o C4 e o trecho mais bonito que você lembra que você vai guardar para sempre qual momento?
0: É, o, a cascata de gelo sem dúvida e, e a aresta final do Cume Sul até o Cume do Everest né? que é realmente, a gente olha para um lado e olha para o outro é uma aresta estreita e, e, e a uma altura impressionante, né, muito exposta. E, e é muito lindo, realmente, toda, toda toda aquela aresta com o próprio escalão Hillary. É, acho que para mim é a parte mais bonita da montanha.
1: E a aresta, assim, você subindo, você olha para pro pro um lado é Nepal. Você olha, acho que para o lado direito deve ser China, para o lado esquerdo deve ser Nepal, é isso?
0: É, é, na verdade, o, o Kumi é, atrás dele que a gente consegue ver o, o, o Tibete né? Isso. É, ah, é, é, é então a, no caso da aresta do Cume, é, de um lado para o outro, eu não, sa não saberia dizer com precisão, é, mas que acredito seja. que os. dois isso. É, isso seja exatamente. Nepal ainda. Então, os isso. dois lados sejam Nepal, exatamente. Tá, é.
1: você estava numa aresta, mas e o abismo do lado?
0: É, é, é. é, é foi o que eu comentei. Ele é é, também é relativamente assustador, mas bom, com as cordas fixas ali, com a concentração também de estar de, 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 de tá escalando exatamente né, pela rota onde tem que escalar acho que a gente acaba superando essa, essa vertigem da altura né? <risos>
1: e aí tudo bem, chegou no campamento 4 aí, fim de expedição né quase fim, uhum. né, porque ainda tem que voltar <risos> para Lucla ou Katmandu mas se você teve um problema
0: no, no dedão do pé, o que, que foi? Sim, é, na verdade, quando eu estava no acampamento 4, hum. não foi nem no ataque ao cume. Ah. Eu estava no acampamento 4, eu, eu, eu tive uma certa... Estava pela manhã antes de sair para o acampamento 2, estava tava nevando muito, as minhas botas tinham ficado no que se chama o vestíbulo, né? o, a parte externa da barraca. É, pelo menos a, a parte externa das minhas botas, né? não a parte interna, porque a gente usa botas triplas né? para poder escalar o Everest, para quem não sabe. E, e, então eu coloquei as botas, elas estavam realmente muito frias e eu sentia um certo frio no, 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 nos dedos do pé, né? mas é, é normal, digamos assim. A gente sempre sente algo de frio, é importante ir movimentando os dedos em várias técnicas que a gente utiliza para fazer circular o sangue para manter os dedos aquecidos. É, e quando eu cheguei no acampamento base, eu vi que o meu dedo, ele tinha uma certa é, é, bolha de sangue né, na, na ponta dele, o dedo, o famoso dedão né, do uhum. pé esquerdo, é, tinha uma certa bolha de sangue na, na ponta dele, que eu, é, a princípio, até pensei que pudesse ser é, pelo na própria descida, o dedo vai uhum. é, tendo atrito e batendo na, na ponta da bota, e às vezes acaba machucando um pouco, né, normal, é, quem, quem escala montanha sabe, quem, quem corre também, né, uhum. é, às vezes acaba tendo alguma bolha, e é, eu pensei que pudesse ser isso, mas aí conversando com, com a médica, é, que passou para a médica da Himalayan Rescue Association, né, HRA, ela passou pelo nosso acampamento, comentei com ela, deu uma olhada, ela ela achou que pudesse ser uma uma um, um congelamento né? leve, de grau leve, e, e ela me recomendou que, de repente, não caminhasse. né, Ao invés de, Minha ideia era retornar para a Lukla caminhando, né? fazer o trekking de volta. É, em três dias era o meu objetivo, a princípio. Depois de Lukla, voar para Katmandu. Mas ela me retornou que não caminhasse, porque poderia, né, três dias caminhando né, com bota, com umidade, enfim, poderia agravar um pouco esse congelamento, né e aí eu então decidi entrar em contato com o meu seguro é, expliquei a situação, ela até se prontificou muito simpática, a médica me deu um, um laudo atestando né, que, que não recomendava eu caminhar em função de possuir um, um congelamento de grau leve no dedo do pé esquerdo essa médica, e...
1: deixa eu só interromper, essa médica que você falou que te atendeu é aquela que, que tem a tenda, que a gente chama tenda hospital, que fica no, no acampamento base, é isso?
0: Exatamente, é. é. A doutora Tatiana até, é, acho que chegou a, a, a publicar alguma coisa em relação Nossa. ao trabalho que eles fazem lá, né? É, quem me atendeu foi a doutora Tatiana, muito, muito simpática, ela até morou seis meses no Brasil, morou em São Paulo seis ah, meses. Fala ela é de Nova um é exatamente, ela é ucraniana radicada em Nova York, é, muito simpática ela. É. E aí, e aí bom, a cabeça não seguro seguro compreendeu a situação e retornei de helicóptero para Katmandu, né? Foi bom porque é, o que era para demorar três dias demorou 45 minutos, né, de viagem, né? Então, daí cheguei, chegando aqui em Katmandu, fui a, a uma clínica, a uma clínica especializada aqui, né? em em, em questões de congelamento tem até uma sessão, um departamento que trata de, de, de pacientes, né, que inclusive ficam internados em casos mais graves, né de congelamento tem bastante experiência
1: e que nessa o, época do ano deve ser rotineiro para eles, né
0: exato, tinha uma fila ali de gente <risos> com, com com frostbite, como eles chamam, né uhum. e, e aí o, o médico me examinou né, confirmou realmente que é que é um congelamento leve, né, fez um curativo e, e me disse que a, a pele vai se regenerando sozinha, né, que em torno de quatro a seis semanas aí eu deveria estar já com, com o pé, é, com a pele regenerada, sem nenhum problema. E fiquei mais tranquilo também. E melhor de tudo, já estou em Katmandu, descansando, <risos> recuperando as energias, né, recuperando peso, inclusive, que perdi bastante também nessa expedição. Ah, e como
1: foi ver o, o Everest, a, o, a trilha, Vale Combu do alto, do helicóptero?
0: Foi, foi, foi muito bonito, foi realmente, é, o dia estava tava bonito também, até era para ter voado no dia anterior, acabei tendo que esperar um dia a mais lá, é, no acampamento base devido ao mau tempo, mas aí na manhã seguinte, realmente o tempo estava muito bonito e e foi uma experiência bacana também poder ver tudo isso de cima.
1: Do acampamento base até Katmandu é um voo
0: direto ou vocês fizeram paradas? A gente fez uma parada em Lukla para abastecer. Então deu aí uns 15 minutos de, do acampamento base até Lucla, e depois uns 45 minutos mais de, de Lukla até Katmandu.
1: É, no helicóptero era só você e o piloto e tinha, ou tinha mais gente que estava na mesma situação e, e digamos assim pegando não. carona. Ah,
0: foi, um, foi teve um, um guia, um guia da IMG é, que estava acompanhando o pessoal do grupo Classic. Não era do meu grupo. É, ele inclusive não pôde fazer cume porque ele tinha teve um problema respiratório durante a, a escalada e também, era uma das pessoas que tinha mais urgência de chegar em Katmandu, né, Tava mais debilitadas, e ele foi de carona comigo no voo, além dos dois pilotos ah, certo e uhum.
1: agora, tá em Katmandu qual o destino, já vai amanhã já é, viajar ou como é que tá a sua passagem
0: eu tenho meu voo por dia 31, dia 31 é... hoje
1: é dia 20, ó, a gente tá gravando o podcast dia 26 aqui no Brasil em torno de 10 e meia da manhã só Sim. dia 31 então?
0: Pois é, eu tô tentando desde ontem trocar minha passagem, antecipar a minha passagem, né? Tudo que eu não tive de ansiedade para é, subir a montanha, que eu tentei controlar nos nove dias que a gente ficou esperando pro ataque ao cume, eu estou de ansioso agora para chegar no Brasil, né? para abraçar minha família, meus amigos, comemorar com todo mundo, enfim, mas é, tá difícil conseguir trocar a passagem, viu, Elias? É, a, a, a agência com a qual eu vou viajar... A uh, Air France uh, não tem disponibilidade. Cogitei inclusive comprar uma outra passagem com outras companhias aéreas também. Não há disponibilidade no momento. Então eu estou tentando diariamente aí, mas o mais provável é que eu, que eu fique mofando aqui em Katmandu <risos> até o dia 31. É, em
1: 2010, quando eu fiz o trek em acampamento base do Everest, aconteceu a mesma coisa comigo. Quando eu retornei, eu ia até fazer uma outra coisa, mas não deu certo. E eu tinha uma semana para. Acho que tinha oito dias ainda para ficar em Katmandu até retornar ao Brasil e não conseguia trocar passagem. Eu até consegui, Sim. aí era o preço era quase que a compra de uma outra passagem. Falei, não, eu não vou gastar tudo isso para voltar mais rápido. Aí eu acabei fazendo a travessia até, até Lhasa, né, do, de Katmandu até Lhasa, capital do Tibete, e voltando e acabei usando esse tempo para fazer isso. Então é é que realmente é angustiante. Você acabou de fazer, realizar seu grande sonho e quer voltar e, e você tem que... Sempre, a, de qualquer viagem, pelo menos para mim, as expedições, os treks que eu faço, a pior parte da expedição é, é voltar. Você quer... Para ir, o avião pode atrasar, pode fazer o que quiser, do, durar dois dias, três dias para chegar. É. Mas para voltar,
0: pelo menos eu, no outro dia eu quero estar tá, tá em casa. Exatamente. É. é, Katmandu não é um lugar... É ruim de se estar, pelo contrário, Sim. né? Tem bastante mas, mas atividade. você já aí, né? Exatamente. O é. que eu quero agora nesse momento é poder voltar para casa. Né? Vamos, vamos ver se dá certo eu consigo aí alguma novidade nos próximos dias. Se não, paciência, né? Exatamente. É, legal. É,
1: você finalizou o seu projeto, né? O projeto era. culminava com o Everest. E uhum. foi um ano sabático que você tirou do trabalho né, para fazer. realizar
0: Sim. esse projeto. Exato. E o que vem agora? Você sonha com o que agora? Bom, é, o primeiro passo, né, depois de eu estar no Brasil, eu realmente retorno a trabalhar na empresa, é... É, na qual eu né, eu desempenhar minhas atividades antes de começar esse projeto. É, como tu comentaste, eu tirei um ano sabático, né, começou em junho do ano passado, e dia 13 de junho agora, em três semanas, eu me reincorporo né, às atividades na empresa. Né? Não, então... é, não é uma
1: empresa pública,
0: é? Não, não, é uma empresa privada do setor de, de energia, né? é, que tem no Brasil uma fábrica em Taubaté, interior de São Paulo, é, bom, é uma empresa multinacional, é, então a princípio eu me apresento em Taubaté, mas aí vou discutir com eles é, exatamente se vou continuar em Taubaté, se vou eventualmente... É, para alguma outra unidade da empresa, pelo fato de ser uma empresa multinacional, eu trabalho na empresa já há 18 anos, né? Uhum. E, e, e tive oportunidade oportunidade de ser expatriado para Espanha, para Venezuela, enfim. É uma empresa que incentiva a mobilidade internacional, né? É, então, tem que chegar lá ainda e conversar com eles, é, definir exatamente aonde eu vou trabalhar, mas a princípio me apresento em Taubaté, interior de São Paulo, no próximo dia 13 de junho. agora. empresa? Qual é a empresa? era a Alstom, né, que é uma empresa francesa do setor de energia, mas o, o, o setor de energia da Alstom foi comprado recentemente pela GE, pela General Electric Americana. Né? Então, neste momento, a empresa é a General Electric. É interessante porque é, eu, eu, pelo menos, até
1: eu fazer minha primeira viagem, isso no começo dos anos 2000, eu nunca tinha ouvido falar em ano sabático, né? Depois que eu comecei a viajar, eu encontrava muitos franceses, né? Falando de... Ah, eu tô tirando um ano sabático. Eu, pô, o que, que é isso, né? E aí Sim. eu comecei a entender o que era esse ano sabático, né? Você tira um ano de folga, é, você sai da empresa é, durante um ano, você não recebe, né? E, mas quando completa esse um ano, você volta o mesmo cargo, como se nada tivesse acontecido. Você, é, é seguro que você vai voltar para a empresa... É, se você não vai perder seu emprego, né? E aqui no Brasil depois é, eu acabei ouvindo mais algumas pessoas fazem isso, mas é quase sempre no setor público, né? Que eles pedem Sim. licença de trabalho, de escola que dá aula e mas é, no setor privado eu particularmente nunca tenho ouvido falar. Então isso é bem interessante.
0: Sim, é. Eu até é, bom existem várias modalidades, né? De anos sabáticos, né? pode ser um ano também, pode ser menos, pode ser mais, ou uhum. é, 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 até, na verdade, realmente concordo contigo, é uma coisa nova, né uma coisa recente ainda no Brasil, é, eu acho assim, o né, que, que eu penso, né, que, na verdade, as pessoas não deveriam precisar de um ano sabático para serem felizes, para realizar os seus sonhos, né a gente pode perfeitamente é, desempenhar é, o trabalhar para que os nossos sonhos se realizem no nosso dia a dia, trabalhando, sendo pai de família, enfim, né? Mas eu acredito que alguns projetos especificamente, e eu acho que, o, o, de repente, o Everest é um deles, é, necessitam de algo mais de tempo, né? Algo que, é, por exemplo, trabalhando é, na empresa e tendo direito a 30 dias de férias por ano, a gente não consegue escalar o Everest, né? o Everest necessita de mais de 30 dias de férias. E isso é... só
1: em contar o treinamento antes, né?
0: Exatamente, é. então nesses casos, é, o Everest é só um exemplo, mas existem inúmeros outros, eu acho que aí sim amerita né? um, um, uma pausa na carreira e aí tem que ser feito com todo um planejamento, é, tem que ser feito né, com toda uma conversa com a empresa também. É, e às vezes concordo contigo talvez pelo fato de ser uma empresa pública é, seria mais fácil mas não é uma empresa pública no meu caso não era uma empresa pública então então é, até eu estou minha ideia eu estou escrevendo já desde que eu comecei o projeto né, um, um, um livro relatando como foi toda essa experiência como foi todo esse processo de, de planejamento a, a ideia até é, é lançar um livro aí para é, trazer para o pessoal um pouco dessa experiência compartilhar um pouco é, do que, que foi isso, né? até para quem se interessar aí de repente, poder contar com algumas dicas, né? É, e, e ou até é, mesmo não é exatamente inspiração. Um
1: dia, é, exatamente. E é um, um, o que você está pensando em escrever não é um livro só sobre o Everest, né?
0: É, exato. O, ele foge um pouco, talvez, daqueles livros tradicionais de montanhismo que a gente conhece, né? É, porque ele vai falar de toda essa experiência como foi é, é, na parte do período sabático. Né? Óbvio que ele vai contar como foi a expedição do Everest também, é, mas não vai se limitar somente a isso. né? Então, ele é um livro que vai, digamos assim, é, interessar, eu espero pelo menos, né? ao público que gosta de montanhismo, porque ele vai falar do Everest, vai falar das outras montanhas que eu escalei também, mas, é, acima de tudo, é, do público que, que se interessa ou que possa vir a se interessar por exemplo é, por essa história de, de tirar um ano sabático para realizar os seus projetos pessoais né? é,
1: aqui, é, aqui no Extremos é muito comum a gente ver pessoas tirando ano sabático muitos estrangeiros também é, fazer uma volta ao mundo é, eu encontrei muitos franceses é, durante minhas viagens fazendo um, um ano sabático e dando a volta ao mundo né? e Sim. eu lembro que eu estava no Chile e eu conversando com o francês e em espanhol né, com ele. Aí tinha um alemão Sim. junto com a gente, e o alemão quis conversar com o francês em inglês. O francês falou, Sim. não, não, eu tô, estou tô no ano de estou dando a volta ao mundo, e eu quero falar a língua local, senão eu não vou aprender. Né? Então, uh -huh. é, eu acho que é bem enriquecedor é, é esse tipo de, de projeto também, né, essa volta ao mundo, porque eu acho que o funcionário depois, quando voltar né, para o seu trabalho, para o seu dia a dia a cultura que ele adquire, né, o conhecimento, né, e a vivência e outra, e a felicidade de realizar um sonho deve ser imensa, né. Então eu acho que eu espero, né, também depois. Eu não sei quanto tempo você vai levar para escrever o livro, mas eu acho que vai ser bem interessante nesse nesse quesito do, do ano sabático, né.
0: Sim, sim, é, exatamente. Então os meus projetos é, é, para o futuro próximo, digamos assim. É, basicamente se limitam a, a retornar às minhas atividades né? é, laborais no, ao meu trabalho uhum. é, finalizar esse livro que não deve demorar muito, Elias, a ideia é lançá-lo ainda esse ano de 2016 é, pelo que eu te comentei já está bastante adiantado em relação às anotações que eu fiz a questão é, 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 é compilar tudo e realmente é, realizar o lançamento né? é, também aí, no caso, descansar em termos de, é, desfrutar um pouco, né, do que também foi essa experiência do Everest, é, e aí é, voltar gradativamente a, a escalar outras montanhas, dependendo da minha disponibilidade de tempo, né, que é, trabalhando é sempre um pouco mais complicado. Exatamente. Hum.
1: Ah, legal, Cristiano, é, obrigado pelo podcast, obrigado por toda essa parceria desde o início do seu projeto, que você você tem com extremos né e com certeza Sim. depois, quando o livro sair, todo mundo vai ver no Extremos, a gente está conversando sobre isso também. E, Exato. E, e parabéns por, por ter combinado o projeto, porque não foi, como a gente falou no começo, não foi um projeto fácil, não foi é, aquele projeto que mil maravilhas, né todas as montanhas que você é, imaginou fez cume, né? mas pelo Sim. menos na principal delas você acabou chegando ao cume e hoje é o 16º brasileiro a chegar ao cume do Everest, parabéns
0: muito obrigado Elias, obrigado por todo o apoio durante o projeto né é, principalmente nessa fase final agora hum. te agradeço também até também por ter estado em contato com a minha família ter tranquilizado um pouco a eles ficaram muito satisfeitos é, viraram fãs é, hum. dos extremos né é, como eu te comentei, até a minha mãe que não é muito de acessar a internet aprendeu e, e acompanhou direto né? principalmente o ataque ao cume aí nos extremos, então agradeço é, mais uma vez né? pela parceria e, e, e espero continuar com a mesma um abraço também a todos os extremos é, os seguidores que acompanharam, que mandaram mensagens, que deram força o pessoal não tem ideia do quanto isso ajuda, né, no momento que a gente está lá na solidão da nossa barraca é, às vezes é, ter uma, uma mensagem de incentivo ajuda muito com certeza para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo legal, obrigado por tudo e sucesso aí nesse projeto de tá bom, um forte abraço obrigado aí gente. obrigado mais